0: Всем привет, меня зовут Арман. Сегодня я хотел поговорить об одной книге, которая мне очень сильно понравилась. Книга называется «Кризисы» Джареда Даймонда. В этой книге он рассказывает о шести странах, которые прошли через национальные кризисы, о факторах, которые помогли им преодолеть все эти кризисы и Почему меня это заинтересовало? Потому что, э, особенно вот первая глава, глава про Финляндию, историю Финляндии, как они преодолели преодолели, э, свой национальный кризис в начале 20 века, я там заметил очень много параллелей э, с тем, что сейчас происходит на Украине, между э, войной между Украиной и Россией, вторжение России, э, геополитическое положение Украины и геополитическое положение Казахстана, то, что мы находимся между Россией и Китаем, как бы, и у Финляндии, в принципе, была похожая ситуация, как бы и является, да, похожая ситуация. И меня очень сильно в это цепило, вот, их история, как они все это преодолели. И я на некоторые вещи, как бы, ну, в политике, геополитике Казахстана начал по-другому смотреть и как бы задался для себя вопросом, может быть, Украине стоило больше следовать а, примеру Финляндии, да, а не идти на поводу у западных стран. Но опять-таки, я, я не специалист, я не знаю, там, как бы, есть же много нюансов, да, разных, возможно. Как бы всего этого и не получилось бы, да, может быть, Россия всегда такие, ну, все равно, да, как бы, это был бы, наверное, результатом, да, вот этого вторжения, я не знаю. Я не эксперт, еще расскажу, но просто прочитав эту книгу, я задался таким вопросом, возможно, можно ли было всего этого избежать, да, выборов, если бы украинские лидеры выбрали другую политику, если бы российские лидеры выбрали другую политику, да, в отношении вот всего этого вопроса, но, наверное, мы никогда и не узнаем, но как просто интересно стало, я всем рекомендую почитать эту книгу, называется «Кризисы». Первая глава, которая там была, про Финляндию, да, Финляндия, в принципе, была в похожей ситуации, как сейчас Украина, как Казахстан, она была частью Российской империи, потом у них произошла нереальная гражданская война, там, они получили независимость, да, потом красная армия на них напала отбила у них Карелию очень много финов умерло ну из-за результата вот жестокости красной армии да они пошли на мирные переговоры да несмотря на, на все вот эти вот эмоции да, на, несмотря на то что вот красная армия на них напала они пошли все равно как бы выбрали более такой рациональный путь да как бы так скажем реал да, политик учитывая то у них какое было геополитическое Они пошли на мирные переговоры. И там еще были ситуации, когда западные страны, Германия, Франция, другие страны, они обещали помощь, материальную помощь, финансовую помощь, военную помощь, но кинули, да, грубо говоря, кинули Финляндию. И финны в этом извлекли для себя такой урок, что в час кризиса нужно только полагаться на себя. И они пошли на мирные переговоры с Советским Союзом. Советский Союз у них отобрал Карелию. Они пошли на мирные переговоры, потом во время Второй мировой войны э, Финляндия воюет на стороне фашистской Германии, нападает на Советский Союз, отбивает заново Карелию, потом э, фашисты проигрывают, э, и получается финны заново идут на мирные переговоры со Сталиным, да, теперь, ну, как бы представьте, да, они... У них был уже мирный договор с Советским Союзом, во время Второй мировой войны они идут, заново нападают на Советский Союз, нарушая тем самым условия договора, да, но и потом они, получается, заново идут, как бы проигравшие, да, финны, как бы на стороне фашистов воевали, проиграли, и идут заново на мирные переговоры с Советским Союзом. И они договорились, там, Советский Союз назначил им репарации, там, 300 или сколько-то миллионов долларов, но потом, конечно же, начинается холодная война и во время холодной войны э, Финляндия как бы, уважает вот эти вот условия договора с да, Советским Союзом она не вступает в вот э, НАТО, Евросоюз и как бы продолжает сами отстраивать свою экономику да, они очень сильно как бы, э, можно сказать э, э, лижут жопу э, СССР да, если грубо говоря и э, западные страны очень сильно критиковали Финляндию говорили ой у вас нет демократии вы там прогибаетесь под СССР и все такое. СССР очень жестко требовал от Финляндии, чтобы они там соблюдали все эти э, требования, чтобы вообще никогда не критиковали советскую власть. Финляндия покупала у них машины и все такое. Они там ездили на москвичах, у них были там свои шуточки насчет этого. Но э, потихоньку-потихоньку Финляндия отстраивает свою экономику. Они очень сильно вкладываются в образование. У них начинается обязательная э, военная служба. И они, как говорит Джаред Даймон, то, что им помогло осознать вот это вот, то, что они были честны с самим собой, да, вот э, финские лидеры, политические финский народ, они были очень э, честны с самим собой, они осознавали свою геополитическую ситуацию, они знали, что у них очень большая граница с Советским Союзом, и то, что если что-нибудь случится, то никто им, в принципе, на помощь не придет, да, там, Америка, там, Европа, все там гнобили Финляндию, говорили, вы что там, типа, если надо будет, мы вам поможем, все такое, но финны помнят ту историю, да, как бы с, э, с времен, после Первой мировой войны, когда Советский Союз на них напал, и никто им не помог, да, как бы, и они поняли для себя то, что в час кризиса всегда нужно полагаться только на самих себя, и Финляндия, э, э, говорит, они эту политику назвали «финляндизация», и они говорили то, что в ответ на вот эту критику Запада Финляндия отвечала, финляндизация не для экспорта, да, то есть это наша политика, э и это наша политика как бы в интересах э национальной безопасности, э безопасности Финляндии, как бы в интересах вот э геополитической всей этой ситуации, и потихоньку Финляндия начинает отстраивать свою экономику, они строят ледоколы, Продают Ледокол там в Европу и в Советский Союз. Советскому Союзу тоже становится выгодно а, иметь Финляндию как независимую страну, потому что а, а, в Советский Союз вот эти все западные вещи, товары попадали через Финляндию. Получается они вот торговали вот так через Финляндию, да. А, а, Советский Союз покупал у Финляндии вот эту всю тяжелую технику. У Финляндии там а, получается самый лучший уровень образования по всему миру там и у них одна из самых лучших экономик, а, можно сказать, в Европе, да, и, и это все благодаря тому, что они следовали только своему пути. И я такой, ну, когда прочитал, я такой, вау, как интересно, я вообще никогда об этом не знал, да, как бы мы всегда, когда историю читаем, ну, как бы либо мировая история, либо сейчас есть современная история, там, что происходит в Америке, да, что происходит в Британии, там, во Франции, может быть, про Германию знаем, да, нам про Финляндию, там, что мы знаем про Финляндию, да, как бы мало что, может быть, мы знаем, что у них одна из лучших система образования, да, но, как бы, и все, да. Но когда я узнал это, я такой, вау, ничего себе, да, как бы, а может, если бы украинские лидеры знали, да, всю эту историю Финляндии и выбрали такой же путь, как у Финляндии, да, то есть, учитывая все вот эту вот геополитическую ситуацию, может, им стоило, как бы, следовать именно своему пути, да, не вступать в НАТО, не требовать вступления в ЕС, а, как бы, учитывая, быть реалистами, можно сказать, да, и как бы выбрать свой, свой путь, да? но опять-таки мы не знаем, как бы я не эксперт в этом деле, и там есть очень много нюансов, да, и после вот прощения от вот, этой вот главы, первой главы про Финляндию, я даже ну, вот подумал то, что возможно вот эти вот наши бывшие президент и сейчас вот нынешний президент то, что вот выбрали вот такую вот политику в отношении вот Китая и России, возможно как бы в этом есть какая-то мудрость, да, как бы мы иногда Жалуемся, там, критикуем и все такое, но, может быть, если посмотреть на историю, как бы на уроки других стран, может быть, это правильный подход, да, как бы я не знаю, но просто, мне кажется, это. Над этим стоит, да, задуматься. И, но там, конечно же, есть факторы, там очень много факторов, которые повлияли на а, то, что Финля... Финны выбрали именно такой путь, да, то, что они были честны самим собой, да, там финский народ, у них, а, может, какой то свое вот это вот внутреннее качество, да, самого народа, да, то, что они были очень честны самими собой, может быть, низкий уровень коррупции, да, как у нас в стране, в Казахстане высокий уровень коррупции, в Украине, да, коррупция очень высокая была. И, может быть, это тоже влияет, ну, быть, конечно же, реалистами, да, не только должны быть лидеры реалистами, да, но и народ, возможно, должен понимать и учитывать, да, в какой ситуации, геополитической ситуации находится страна, да, и не думать, что там, внешние какие-то силы помогут нам выйти из какой-то кризисной ситуации, да. Конечно, э, истории бывают разные, и вообще очень сложно делать из истории, мировой истории, э, прямо как, можно сказать, такую книгу, да, для, говорят, мануал, да, как бы такую книжку, как бы, ты, уроком которых ты следуешь, и у тебя все будет окей, okay, да, ты как бы… Какие-то там в прошлом были кризисы, какие-то моменты были. Если знать уроки истории, то можно не повторять эти кризисы. Да? То есть так мыслить нельзя, это очень, в принципе, историю так применять очень сложно, да? потому что если бы это было так, наверняка уже человечество разобралось, во всем и не повторяли бы, да, своих ошибок. Но ну, мы не знаем, да, как бы человеческая природа такая, то, что мы часто повторяем все те же ошибки. Ну, в общем, вот такая вот книга Джарда Даймонда кризисы, история Финляндии. Может, просто, может быть, если в Википедии почитать, может быть, там все это будет как бы задуматься да вообще над всей этой ситуацией. Ну, в принципе, вот так вот. Всем спасибо. Пока. Надеюсь, эта книга вам всем понравится, конечно. Надеюсь, это видео было полезным. Все. Пока. Удачи.